0: Tak jak w przypadku Jacka Doe z Alaski, nie każdy niezidentyfikowany mężczyzna, ofiara zbrodni jest Johnem. Dzisiaj opowiem wam historię mężczyzny, który bardzo, bardzo długo znany był pod nazwą Septic Tank Sam albo Sam Doe. Zapraszam do wysłuchania historii. 12 kwietnia 1977 roku w miejscowości Lindbrook około 13 km na zachód od miejscowości Tufield w prowincji Alberta, w zbiorniku na Szambo zostają znalezione zwłoki mężczyzny. Śledczy z kanadyjskiej królewskiej policji konnej uważali, że sam mógł zostać pozbawiony życia rok wcześniej, w 1976. Uważali także, że nie pochodził z Kanady, a raczej, że był takim pracownikiem migrującym. Ta konkluzja wzięła się z faktu, że gdyby mężczyzna pochodził z okolicy, to najprawdopodobniej ktoś z krewnych, ktoś z jego przyjaciół czy po prostu znajomych zdecydowanie wypełniłby formularz dotyczący zaginięcia tego człowieka. Aczkolwiek fakt ten, że sam był Kanadyjczykiem, absolutnie nie został wykluczony. On po prostu mógł być samotnikiem. W chwili odnalezienia sam ubrany był w niebieską koszulę z guzikami, takimi guzikami zatrzaskującymi się marki Lewis. ta koszula oczywiście była. Pod koszulą miał szarą koszulkę z krótkim rękawkiem a dalej miał na sobie niebieskie dżinsy i żółte buty, które bardzo podobne były do butów marki Wallaby. Jego zwłoki owinięte były w żółte prześcieradło, a prześcieradło to związane było w poprzek ciała nylonowym sznurkiem. Sama odnalazła para, która na tej właśnie opuszczonej posesji szukała zbiornika z szambem. Po podniesieniu włazu do zbiornika, mężczyzna, który dokonał znaleziska, zauważył w środku but, a but założony był na nogę sama i tym mężczyzną, rolnikiem, który znalazł e, zwłoki był Charlie McLeod. To prawdopodobnie nie był widok, który chciał zastać Charlie, ale zrobił to, co uważał wtedy za stosowne, czyli wyciągnął but oraz wyciągnął skarpetkę i pojechał ze znaleziskiem na posterunek kanadyjskiej królewskiej policji konnej w Tofield. Dwóch funkcjonariuszy, którzy po zobaczeniu tego co przywiózł im rolnik niezwłocznie przybyło na miejsce potwierdziło, że wewnątrz w zbiorniku z szambem owinięte w prześcieradło oraz sznurek znajduje się ciało, które zostało tam umieszczone głową w dół. Aby wyciągnąć zwłoki sama z wnętrza przez ponad godzinę opróżniali zbiornik szamba, który głęboki był na 1,80 m przy pomocy wiaderek po lodach. Po wydobyciu zwłok ze zbiornika, które miało miejsce 6 godzin po otrzymaniu informacji o odnalezieniu, śledczy mieli trudność z określeniem płci ofiary i kwestia płci będzie nierozstrzygnięta jeszcze przez kolejne parę miesięcy, a dlaczego to rozwinę za chwilę. Patolog z Edmonton stwierdził, że sam jest człowiekiem rasy białej, jednak patolog z Oklahomy stwierdził, że nieznajomy mógł być równie dobrze rdzennym mieszkańcem Kanady. Ofiara była średniej budowy, miała ciemne włosy niestety kolor oczu został tutaj określony jako nieznany. Wiek tej osoby szacowano na między 23 a 32 lata i większość gazet, w których pojawiła się informacja o samie, podawało jego wiek na 28. Mógł mieć 177 cm wzrostu, ale równocześnie podawano ten zakres pomiędzy 167 a 182. Ważyć mógł 81 kilo, ale nie jest powiedziane, że nie było to 65. Także jak słyszycie śledczy nie mieli jakiegoś takiego mocnego punktu zaczepienia, jeśli chodzi o cokolwiek, co wskazywałoby kim jest sam. Ciało sama było w tak złym stanie, że niemożliwym było zdjęcie z jego palców odcisków. Jeśli pochodziłby z północnej części Kanady, z jakiejś odległej wioski, to tak naprawdę rodzina czy znajomi mogli nie widzieć szkicu i nie słyszeć informacji o tym, że członek ich rodziny został znaleziony martwy. Badania przeprowadzone na jego kościach i zębach wykazały, że, będąc pięciolatkiem, przeszedł jakąś ciężką, nieokreśloną chorobę. Przyczyną śmierci sama były dwa strzały z broni: kule utkwiły w głowie oraz w klatce piersiowej. Dalsze badania wykazały, że mężczyzna był przed swoją śmiercią torturowany, został związany, pobity a na ciele miał liczne przypalenia od lampy lutowniczej oraz od papierosów i został także pozbawiony przyrodzenia przy pomocy sekatora. I w zasadzie rany w okolicach intymnych były tak poważne, że patolog sądowy potrzebował długiego czasu, żeby właśnie określić płeć ofiary. Patrząc na ślady oparzeń na przedramionach, patolog ocenił, że mężczyzna był podczas tych tortur przywiązany prawdopodobnie do łóżka. Po śmierci ciało sama zostało pokryte wapnem palonym. Sprawcy tym samym chcieli przyspieszyć rozkład. Ciało miało znajdować się w zbiorniku Szamba minimum od 3 do 4 miesięcy. Śledczy badający sprawę określili, że w tamtych czasach była to bardzo sadystyczna i nacechowana ogromną złością zbrodnia, która została właśnie dokonana na tym mężczyźnie. Z całą mocą Śledczy pracowali nad rozwiązaniem sprawy i Zdjęcie rentgenowskie zębów sama zostało wysłane do ponad 800 dentystów na terenie Alberty. Informacje były publikowane także w czasopismach dentystycznych. Mężczyzna ten miał wszystkie swoje zęby, co prawda miał kilka plomb, ale patolog zauważył, że mężczyzna ma świeżo wypełniony ubytek, tak więc może któryś z dentystów na terenie właśnie Alberty będzie mógł coś więcej powiedzieć w temacie sama. Koszty przeznaczone w tamtych czasach na dotarcie do prawdy opiewały dokładnie 1 milion kanadyjskich dolarów. Kto tylko mógł w Tofield zaglądał do swoich zbiorników Szamba, żeby mieć pewność, że na terenie miasteczka nie zostanie znalezionych więcej ofiar. Ludzie plotkowali, że Sam został tak mocno okaleczony, ponieważ mógł popełnić w przeszłości przestępstwo mógł napastować nieletnich, albo w nieco lżejszym przypadku być po prostu niewierny w związku, w którym był. I taki to właśnie był odwet partnerki albo partnera na samie. Plotkowali, że być może był on członkiem gangu motocyklowego, z którym rozliczyli się członkowie innego gangu motocyklowego. Plotkowali, że być może rozprowadzał substancje psychoaktywne na terenie, na którym... Zupełnie nie powinien się znaleźć i tutaj z kolei naraził się innemu dostarczycielowi używek. Biorąc pod uwagę ubranie, w jakim został znaleziony, mógł być robotnikiem budowlanym. Ale mógł też być rolnikiem. Śledczy wydedukowali, że ponieważ w zbiorniku Szamba nie było żadnych śladów wskazujących na to, że mężczyzna został pozbawiony tutaj, w tym miejscu życia, to bardzo prawdopodobnym jest to, że został on zamordowany w innym miejscu, a zbiornik był tylko miejscem porzucenia zwłok. Biorąc pod uwagę, że mężczyzna został umieszczony w zbiorniku na terenie opuszczonego wtedy domu, prawdopodobnie sprawcy byli z okolic Toofield. Ludzie plotkowali, że sprawcy mieli być handlarzami substancji psychoaktywnych, inni, że sprawca bądź sprawcami jest ktoś z lokalnej społeczności, ponieważ... Nie Nietubylec na pewno nie wiedziałby o zbiorniku ukrytym akurat na opuszczonej posesji. Posesja ta miała powierzchnię 2,5 ara, więc no nie była wcale taka mała. Dodatkowo, żeby dotrzeć do opuszczonej posesji, wtedy, w tamtych czasach, napastnik musiał jechać bardzo mało uczęszczaną drogą, która z prawej i z lewej strony była bardzo gęsto porośnięta krzakami i różnymi drzewami. Śledczy Lammers brał pod uwagę taki scenariusz, że jeśli sprawcą był ktoś z oddalonego o ponad 55 kilometrów Edmonton, to najpierw musiał on zjawić się w tych okolicach, żeby wybadać teren i sprawdzić miejsce, gdzie mógł porzucić zwłoki. Po kilku tygodniach od odkrycia ciała sama został on złożony w nieoznaczonym grobie w Edmonton. Na przestrzeni lat był dwukrotnie ekshumowany. Pierwszy raz miał miejsce w roku 1979. Sprawą wtedy zajmował się śledczy Graham. Oto przeczytał on w gazecie branżowej dla policjantów o parze naukowców, którzy zajmowali się rekonstrukcjami twarzy na podstawie kości czaszki. Po skontaktowaniu się z antropologiem śledczy został zaproszony do Oklahomy i poleciał samolotem, z paczką na kolanach, a w tej paczce umieszczona była właśnie czaszka sama oraz kilka jego kości i jeśli chodzi o to kim byli ci naukowcy to był to antropolog sądowy Clyde Snow oraz Betty Gottlieb która była amerykańską pionierką w dziedzinie medycyny sądowej i sądowej rekonstrukcji twarzy i bardzo ściśle i blisko współpracowała właśnie z Clydem Betty od roku 67 zajmowała się rekonstrukcją twarzy. Badając szczątki sama, dr Clyde stwierdził, że mężczyzna był praworęczny. Kiedy on skończył pracę nad kośćmi, do rekonstrukcji twarzy zabrała się Betty. Miała ona już spore doświadczenie w rekonstrukcjach twarzy, tak więc wiedziała, że na przykład usta są mniej więcej długości sześciu górnych zębów, czyli począwszy od jednego po trzy zęby w bok. Wiedziała także, że uszy przeważnie są tej samej długości co nos i swoją drogą jestem ciekawa, ile teraz z Was sprawdziło, czy faktycznie ucho ma mniej więcej takiej samej długości co nos. Możecie dać znać w komentarzach, czy to Wam się zgadza. Wracam do tematu. Kobieta później przy pomocy gliny wymodelowała twarz sama, a końcowy efekt uzupełniła dodając mu szklane oczy, rzęsy oraz brwi. Niestety nie wiadomo było, czy mężczyzna miał brodę, czy może wąsy, więc tych atrybutów zrekonstruowana twarz sama nie posiada. Clyde uważał, że ofiara była mieszkańcem rdzennych ludów Kanady, a jego wiek oszacował na 35 lat. Jednak powiedział, że mężczyzna mógł mieć równie dobrze gdzieś między 26 a 40 lat i pochodzić z terenów Europy. Dla porównania, śledczy z kanadyjskiej konnej szacowali, że sam miał być Europejczykiem, a jego wiek podawali między 26 a 32. To, co doktor określił z całą pewnością niepodważalnie, to to, co powiedziałam wcześniej, czyli to, że sam był praworęczny. Po Nadaniu samowi twarzy, jego zdjęcie pojawiło się w gazetach i posterunek policyjny został zalany telefonami z informacjami od ludzi, którzy uważali, że oto w gazecie widzieli twarz dalekiego krewnego albo dawno niewidzianego przyjaciela. Także śledczy mieli pełne ręce roboty, jednak po sprawdzeniu tych wszystkich informacji okazało się, że nadal nie wiadomo kim jest sam. W roku 1983, sześć lat po odnalezieniu zwłok sama, śledczy ogłosili, że pomylili się w swoich pierwotnych szacunkach. Sam miał znajdować się w zbiorniku nie cztery miesiące, a rok, tak więc niewykluczone jest, że jego śmierć miała miejsce w kwietniu 76 Śledczy ujawnili także informację, że ofiara była przypalana palnikiem, a ślady przypaleń miała nie tylko na ramionach i przedramionach, ale także w okolicy kostek. Ujawnili, że przed okaleczeniem materiał spodni w okolicy jego krocza został wycięty sekatorem. Lata mijały, w sprawie sama nie było przełomu. Jednak 20 lat po jego śmierci technika komputerowa poszła... Oznaczny krok do przodu i na podstawie kości śledczy przy pomocy kolejnego specjalisty mogli zrekonstruować twarz sama. Do współpracy tym razem zaprosili antropologa doktora Owena Beatty i komputerowo zostały wygenerowane trzy portrety sama. Pierwszy, na którym mężczyzna był gładko ogolony, drugi portret z wąsem oraz trzeci z pełnym zarostem. Po upublicznieniu tych trzech portretów w prasie, na posterunku policyjnym rozdzwoniły się telefony i przynajmniej dwanaście wskazówek zapowiadało się bardzo, bardzo obiecująco. Zadzwoniła pewna kobieta z Kalifornii, która słyszała o sami od swojego kuzyna, który opowiedział jej o nieznajomym mężczyźnie, który od roku 77 nie miał tożsamości. Kobieta powiedziała, że miała brata, który zaginął w tym czasie, a znajdował się właśnie w okolicach Vancouver. Kolejny telefon nadszedł z nowego Brunszwiku. Mężczyzna zgłaszał zaginięcie brata, który podróżował na zachód. Jak się okazało, żadna z tych dwóch osób nie była samem. Ekshumacja szczątków sama miała miejsce po raz drugi w roku 2000 i wtedy... Cyril Chan z Biura Lekarza Stanowego dał Samowi twarz po raz trzeci. Cyril z grubsza, jeśli chodzi o pracę nad twarzą sama, zrobił prawie to samo, co 21 lat wcześniej zrobiła dr Snow. Z taką różnicą, że szklane oczy zastąpił drewnianymi oraz lekko uchylił usta sama, żeby każdy, kto będzie widział jego nową twarz, mógł zobaczyć też jego zęby. I po trzech tygodniach pracy nad jego czaszką, tutaj możecie obserwować efekty jego pracy, pomimo tego, że sprawa przez bardzo długi czas miała status nierozwiązanej, śledczy okresowo przyglądali się jej w takiej nadziei, że może kolejne świeże spojrzenie na akta wskaże to coś, co mogłoby dotychczasowo zaangażowanym w sprawie umknąć. Było dla wszystkich jasne, że w śmierć tego mężczyzny bez wątpienia zamieszane były osoby trzecie. W roku znalezienia sama śledczy przejrzeli 250 raportów dotyczących zaginionych osób i udało im się ten wynik zawęzić do czterech potencjalnych ofiar. Jednak kiedy zagłębiali się w sprawy coraz bardziej, jasnym dla nich było to, że żadna z tych osób nie mogła być samym. Na przestrzeni lat śledczy wielokrotnie apelowali do opinii publicznej o pomoc, umieszczali wielokrotnie w mediach rekonstrukcję jego twarzy oraz każdą informację, jaką tylko mogli upubliczniać, to właśnie to robili. W 2019 roku śledczy wysłali częściowy profil DNA do powstałej 7 lat wcześniej kanadyjskiej bazy danych DNA, jednak zwrotnie nie otrzymali dopasowania. W styczniu bieżącego roku szczątki sama zostały zidentyfikowane dzięki genealogii genetycznej. Śledczy zdecydowali się przesłać materiał DNA ofiary do prywatnego laboratorium firmy OTRAM do Woodland w Teksasie. Firma ta specjalizuje się w odzyskiwaniu i analizie materiału DNA ze zdegradowanych lub skażonych dowodów sądowych, a próbka sama właśnie taka była, była zdegradowana i była skażona. Laboratorium to zajmowało się także sprawą Christine Jessup, o której opowiadałam Wam w podcaście numer 28. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji wysłuchać tego podcastu, no to nie będę tutaj wrzucać spoilerów w to, jak potoczyła się tamta sprawa, a zachęcam Was po prostu do odsłuchania. W laboratorium specjaliści dokonali badań na materiale pobranym z kości sama, a potem informacje uzyskane z badania zostały wysłane do amerykańskich publicznych baz danych. Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych specjalistom udało się zbudować drzewo genealogiczne ofiary i tym sposobem dotrzeć do Joyce Sanderson, czyli starszej siostry Sama. Od kobiety pobrano materiał DNA i wreszcie 29 czerwca 2021 roku sam odzyskał tożsamość, a dzień później na zwołanej konferencji yy, śledczy z kanadyjskiej konnej podali do publicznej wiadomości tożsamość sama. 26-letni Gordon Edwin Sanderson był rdzennym mieszkańcem pochodzącym z Manitoby i w okolice swojej śmierci mieszkał w Edmonton i tam mieszkał od lat 70. Kiedy ostatni raz Gordon rozmawiał ze swoimi rodzicami, to wspomniał, że planuje odwiedzić swojego młodszego brata Artura, który wtedy mieszkał w Calgary. Niestety nie doszło do spotkania między braćmi. Gordy, jak to wszyscy mówili na mężczyznę, nie miał łatwego życia. Urodził się 22 października 1950 roku w Manitobie i kiedy miał, i kiedy miał 9 lat został zabrany ze swojej rodziny i umieszczony w rodzinie zastępczej. Nie wiązało się to z jakimiś zaniedbaniami ze strony rodziców, tylko w czasach, kiedy był on chłopcem, w Kanadzie uchwalono szereg zasad, które pozwalały władzom przyjmowanie, czy może raczej przejmowanie dzieci rdzennych mieszkańców Kanady, umieszczanie ich w domach zastępczych po to, by białe rodziny mogły te dzieci adoptować. Ta akcja w cudzysłowie nosiła nazwę Sixties Scoop, i pomimo że nazwa wskazuje, że działo się to w latach 60., to czas, w jakim takie sytuacje, takie wydarzenia miały miejsce, działy się od połowy lat 50. aż do lat 80.. I żeby wam. Uzmysłowić skalę tego zjawiska to w 1977 roku 15,5 tysiąca dzieci znajdowało się pod, w cudzysłowie, opieką systemu, co stanowiło 20% wszystkich kanadyjskich dzieci. Gordy w swoim życiu miał wiele zatargów z policją i zmagał się z nałogami. Kiedy zaginął, to właśnie Joyce zgłosiła ten fakt na posterunku policji. Śledczy uważają, że mężczyzna został pozbawiony życia, ponieważ zaangażował się w działalność przestępczą w Edmonton i mógł wejść w drogę bardzo nieodpowiednim ludziom. Śledczy są też otwarci na rozmowę z każdym, kto spotkał w tamtych czasach mężczyzny albo z każdym, kto go znał, kto może mieć jakiekolwiek informacje o jego śmierci. Oczywiście po identyfikacji sama jako Gordiego śledczy rozmawiali z niektórymi jego przyjaciółmi czy osobami, które znały mężczyznę, jednak po ponad 40 latach no nie było tych osób zbyt wiele i niewykluczone jest, że sprawca zbrodni może też już nie żyć, niemniej sprawa Gordiego nadal ma status otwartej. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej historii, którą notabene wybraliście w głosowaniu na Instagramie. Dziękuję moim patronom, którzy wspierają moją działalność, a patroni z określonego progu mają możliwość otrzymania, przesłuchania tego podcastu wcześniej. Dziękuję każdemu, kto decyduje się też wysłuchać, skomentować, zostawić łapkę, zasubskrybować mój kanał, ponieważ to bardzo pomaga w rozwoju. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie historii. Zapraszam w poniedziałek na, kolejną, na kolejne głosowanie. No i cóż, co mogę powiedzieć więcej, życzę Wam miłego tygodnia i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się cieplutko, pa pa.